0: まず最初はニュースまとめて1週間。今週のニュース出来事を振り返ります。今週のゲストコメンテーターは法政大学教授、ジャーナリストの藤代博之さんです。藤代さんおはようございます。おはようございます。お,いすお,願,いすお願いします。お願いします。では、藤代さんとお送りするニュースまとめて1週間。まずは2月27日月曜日のニュースです
1: 。当選後一度も国会に出席していない NHK 党のガーシー参議院議員は参議院に対して議場での陳謝の処分に応じると回答しました陳謝を行う参議院本会議は来週8日に開かれます
0: 続いて28日火曜日です東京オリンピック・パラリンピックをめぐる談合事件で東京地検特捜部は大会組織委員会の元次長に加え電通など受注業者6社とその担当幹部だった6人を起訴しました去年1年間に生まれた子供の数は全国で79万9728人で初めて80万人を下回り過去最少となったことが厚生労働省のまとめでわかりました以上週の前半のニュースをお伝えしましたまずはガーシー参院議員のニュースですけれども、まあ、本会議に出席して陳謝文を朗読するというふうにまあ回答はしているんですが、さてどうなるかというところですね、いかがでしょうか
1: 国会議員なんですから、ユーチューブでいろんなことを発信する前に、本会議できちんと言いたいことを言い、議論するということが必要でですすよねそうですねそ、はいはい、う貴重な一議席が失われているようなものですから、ええはい、これまあ、もちろんガーシー議員も、責任は重いですけどガーシー議員に投票した有権者にも責任があるんじゃないかなと思いますう
0: ん実際に選挙ではこういう事態が起こり得るということが分かった上で、うん、まで、あ、投票に行ってほしいと思いますし、まあ、例えば一つの案としてですねもしそのオンライン等で国会に行かずとも国会議員が活動する議論に参加するという素地を作りたいという意思が例えば、うん、例えばあるのであればそれも今のルールではやっぱり本会議に国会議員は出席をしてそこで議論をするっていうルールになっているので、うんうん、まずはそのルールに則っ,って議論に参加してしてほいなと思いますね,すね、オン
1: ライン国会もあってもいいと思いますけど、うん、そういう話をガーシュはしてるわけではないと思うので、えー、やっぱりきちんと議会、議員としての役割を果たしてほしいと思います、ね、そ
0: うですねそれからオリンピック談合のニュースですけれども、電通・博報堂など6社と、それから組織委員の元次長ら、起訴されました、うん、この動き、いかかがですか
1: まあなんか五輪を、まあ、税金でもう投入されてるわけですから、はいまあ、それをこういう代理店とかが、一部の企業が。食い物にしてたことがどんどん明らかになってきてるわけですよね、はいまあ、しかしじゃあ、そこに税金を投入してたとなどの責任はどうなっているのかってことが、ちょっと今、忘れ去られてるんじゃないかなって思うんですよね、はい、自治体、国の、はいまあ、責任で、これってコロナの例えば支援策とか、はい、ワクチン接種とかでも、ええまあ、企業にこう、まあ、ある意味丸投げして、うんうん、その企業をさらにこう下請けに投げるみたいな、はい、中抜き、ええ、そういうこともどんどん明らかになってきてるわけですよね。はい、なのでやっぱりこう省庁の,の取り組みとか、実際の取り組みが、はいまあ、代理店とかコンサルのような企業がないと、できない、そういう構造になってるっていうところも、やっぱ見直していかないと、ずっと続いていくことになると思います、う
0: ん、実際に、あの、代理店とか、コンサルタントという業態、業種が、まあ、実際どういうお仕事をされてるのかっていうのも、分かってるようで分かってないところもありま
1: すよね。うんうん、まあ、この辺の透明性って、こう、周知させる必要ってあるんでしょうかあの代理店って、はい、広告代理店で、えー、クリエイティブとか、はい、CM とかやってたわけですよね。はい、でも今、こういう行政の代わりにやるような仕事、すごく増えてきてるんですよ。うんうん、でこれはまあ何でもやってくれるから、はい、都合よくまあ行政も使ってるし、うんまあ、ここに参入する企業もそれを受けてるわけですね。はい、そうじゃなくて、きちんと切り分けて、この専門性はここ、こう出す側のやっぱり倫理とか、はい、そういうことも問われていくわけですよね。依頼する国だったりともあ実際そうな
0: ったするとは知らなかったっていう論理は通用しないわけですよね,ね、うんはいえー。ここまで今週前半のニュースをお伝えしました。続いて後半のニュースをお伝えします。2日木曜日のニュースです。アメリカ議会下院の外交委員会はアメリカ国内で中国発の動画投稿アプリ TikTok の一般利用を禁止する法案を可決しました。週の後半のニュースをお伝えしました。アメリカから届いた話題ですけれどもね、TikTok の禁止法案を可決というニュースがありました、うん、え、これどうなってんのって思った方も多いと思うんですけれども、うん、これ、どういうことなんでしょうか
1: 。TikTok の運営の母体が、中国系企業であるということ、はい、それから TikTok が実はその利用をこう取材しようとした記者の。データをこう解析して、取材源を追求しようとしてたと。TikTok を通じて。そう、TikTok 側がですね。側が。その TikTok の記者の利用を見て、取材源、どこから取材してるのか、はい。それを見ようとしたっていう疑惑とかがあって、はい、まあさっきの D20 とか、ワ、は、ー、い、ドとかもありますけども、ロシアや中国とのやっぱりこう地政学的な関係が、アプリの世界にも及んでるということがあります。
0: はいうんうんあこれ今後どうやっ
1: ぱりこう、本当にウクライナの問題とかもそうですけど、えーまあロ、インターネットで世界をつなぐものだったんですけども、はい、どんどん分断が進んできているなと、えー、中国とかロシア側のものなのか、はいまあ、アメリカとかヨーロッパ側のものなのか、そう考えると、まあ、ちょっとアプリの選別とかが進んでいく。えーまあ、これはある意味こう違う勢力側のアプリなんだという形になる可能性が高いと思いますし、はあまあ、国内では結構こういうことあんまり議論されないんですね。えー、みんなが TikTok、例えば若い人たちすごく TikTok 使ってと、はいる、うんうん。でもこれはやっぱ国内でも議論していく必要があると思います。はいうんこの
0: 法案の成立には上下両院それぞれの本会議での可決に加えまして、えー、バイデン大統領の署名も必要ということで、まあ成立するかどうかは不透明ではあるんですけれども、うん、仮に成立すればアメリカ国内で1億人を超えるとされている利用者に影響が出る可能性がありますし、まあ海外で起きたことは当然日本にもというふうに、うん、まあ想定するならば、今まさに藤井翔さんがおっしゃったように、いろんなことを想定して考えておく、議論があると、うんね。始
1: めていく必要があると思います。そうですね。うん
0: そして今週はその他にも様々なニュースがありますが、月曜日のニュースですね。災害発生時に避難指示が出た場合でも避難しないと答えた人がおよそ半数だったことが住友生命の調査で分かったということなんですが、これ回答は複数回答 OK ということなんですが、その中で多かったのがこの避難しないっていう、これどうですか
1: まあ、3月11日が近づいてきて、こういう調査も出てきてるんですけども、あれだけの被害を受けて、避難の重要性が指摘されているにもかかわらず、避難しないってどうなのって思うと思うんですけど、私、結構災害の情報系の調査も研究とかもしてるまして、案外こういう意見あるんですよね、背景を結構探ってみたことがあるんですけど、避難所の変わらなさとか、使い勝手の悪さ。イメージ、そういうものも結構影響してるかなっていうふうに思います。やっぱりずっと体育館でぎゅうぎゅうになって、トイレがきれいじゃないとか。えー、まあ、た仕切りがない男女一緒になっている。はい、そこでの例えば犯罪、はい、性犯罪みたいな、うん。そういうことも今指摘されてますよね。はい、なので、まあ災害大国なんだから、避難所のあり方。うんみんなが生きやすいように、はい、そういうふうな形のあり方をもっと検討、避難の呼びかけは検討してるんですよ、すごく。うん、だけど、避難所そのもののあり方も、やっぱりもっと検討していく必要があると思います
0: 。うんうん、複数回答かというのは、例えば、自宅にとどまる方が感染症のリスクが小さいと思うという選択肢があったり、あとは支援が受けられないのではないかと心配であるとか、うん、あとはペットの問題、うん、ペットを連れていけないということを、まあ、その複数回答の中の選択肢に、えー、挙げられていましてね。そういうものが多いということなんですが、これ私たちもやっぱりこのアナウンスメントの呼びかけ方も変わってまして、うんうん、その感染症のリスクが高いと考える方にも、まずは命を大事にしてほしいというメッセージをね、うんうん、この2、3年で加えていきましょうっていうふうに少なくとも TBS の中では話し合われているんですけど、うんうんうん、まあこれ状況にもよるのかなと思いましたね。火災とか起きて、うんうん、木密地域とかで明らかにもう燃え広がりがもう抑えられないという時に、いや感染症のリスクがあるんで。って言って、とどまる方は多分いないと思うんですよね、うん。あとはこれちょっとこの調査の概要、私もよく調べてなかったんですけど、例えばその東日本大震災を経験した方とか、うん、あくまで経験していない、想定内での回答として回答した方なのかとか、その辺の概要っていうのもね、調べてみるともしかしたら。そうですね。エ
1: リア的には東北とか、うん、それからこれから災害が起きそうな四国エリアの方が、ええ、まあ、危機意識は高いということが、この調査でも出てました。はい、あ、そうですか。うんそしてもう
0: 一つ、火曜日のニュースなんですが、JAXA 宇宙航空研究開発機構が宇宙飛行士の候補として、医師の米田あゆさんと、世界銀行に勤める諏訪誠さんの2人が合格したと発表しました。これ、あれですよね、ニュース自体というよりは、会見の質疑応答など、うんまあ、この辺でちょっといろいろ物議を醸しているんですけれども、うん、い
1: かがでしょうか、宇宙飛行士ね、素晴らしい2人が選ばれて、活躍してほしいなと思うんですけれども、うんええまあ、やっぱり質問として、プライベートの質問をしたりとか、はい、若い女性とか、そういうところにフォーカスしたような質問があったりとか、うんええ、あると思うんですけど、っ立場を入れ替えて、質問してみたときに違和感があるようなものって、うんまあなんこう、これからはちょっと注意しなきゃいけないと思っていて、はい、例えば若い女性として活躍をとか。そういうような質問とか、なんかよくあるじゃないですか。うん、でもじゃあ、高齢男性に、高齢男性としての経験を生かしたご活躍はどう考えていますかとか、うん、若い男性の、例えば人に、若い男性としての経験を生かせますか、うん、それ入れ替えて感じると、うんって思うじゃないですか。うん,うんって思うようなものっていうのは、やっぱりこう、なんか変えていく必要があると思いますね。うん、そうですよ
0: ね。ちなみにこれ、だからその記事を、多分これ読んでもらうための、まあ工夫というか何なんだろうな。例えばね、うん、宇宙飛行士候補、マドンナ呼び報道にとか、そういう、なんだろうな、就職後、どういう言葉を飾るかっていう、その見出しのつけ方とかも、うん、なんだろうな、その、もうちょっと配慮してほしいっていうかね。
1: プライベート、うん、そういうのは詮索して、はい、も確かに面白いと思うんですけども、も、うん、でもこの宇宙飛行士とプライベートが関係あるかというと、はいまあ、そんなとこはないでしょうし、うん、じゃあ、記者側も、うんはい、じゃあ記者の質問として、向こうから。はいじゃあ,あなたのプライベートと、今の記者のお仕事と、どういう関係があるんですか、はいええ、ご家族は支えていただいてるんですかって質問に、答えるやっぱり、その、気概があるか、はいはい、もう同じように聞かれた時に、大丈夫なのかっていうことを考えて質問しなければ、やっぱ質問力は問われてると思います。う
0: ん、しかも今、生放送とかね。うん
1: 、
0: ね<笑>うん。生配信とかありますんで、そうですね。はい、専門的
1: なやっぱり興味関心とか、宇宙への興味持ってると思うんで、このお二人、ええええ。そこをしっかり聞いてもらいたいですよね、そうです,うですね。うん
0: ここまでこの一週間のニュースまとめてお送りしました。